0: En je luistert of kijkt naar The Gut Feeling, de podcast en videoreeks over het leven met IBD of chronische darmontstekingen. Samen met experten in de zorg... En met ervaringsdeskundigen die dus leven met IBD, bespreken we de verschillende aspecten in het dagelijkse leven. Dingen waar je mee te maken krijgt als je leeft met IBD. Uh, ja, Praten over sport, dat is mijn dagelijks leven eigenlijk. Dat is mijn brood en water uh, zowaar. Dus uh, ik voel me helemaal op mijn gemak uh, in deze podcastreeks, want de essentie is eigenlijk bewegen en IBD. Hoe ga je daarmee om als je uh, aan IBD leidt? En uh, wat zijn tips en tricks in het dagelijkse leven om meer te bewegen? Zijn er voordelen van? Is er een mentaal aspect? Dat is toevallig ook het aspect dat we vandaag gaan uh, bespreken. Dus er zijn uh, een breed spectrum eigenlijk aan uh, vragen die we beantwoord willen zien in deze podcastreeks. En uh, we beginnen doorgaans met een, een, een soort van klein kolompje, een kleine getuigenis van uh, twee van onze ervaringsdeskundigen. Uh, en dat zijn Christine en uh, Frederik, die hier ook vandaan geweest zijn. We hebben dokter Filip, uh, we hebben uh, Eva als experte verpleegkundige in AZTELTA, we hebben Jesse, sportcoach. En Christine. Um, jij hebt IBD, uh, ja. dat weten we ondertussen. Um, hoe is dat eigenlijk binnengekomen bij jou, die ziekte?
1: Uh, wel, de moment dat ze mij dus verteld hebben dat ik colitis ulcerosa had, was ik echt wel heel hard in paniek. Ja. En ik ben heel hard beginnen huilen. Het heeft ook echt zelf lang geduurd voordat ik uh, terug op mijn positieve was. Omdat je begint je vragen te stellen van oké, okay, kan ik nog normaal leven? Want uiteindelijk, hè, chronisch is voor altijd. Ja. En vooral ook, kan ik nog gaan sporten? Moet ik misschien ooit geopereerd worden? Ga ik een stoma moeten krijgen? Uh, en zo verder. En ja, oké, okay, dan komen er heel veel mensen af met van die uh, goed bedoelde gezondheidsadviezen. Hm. En dan uiteindelijk zijn dat er ook zoveel. En op het moment zie je gewoon uh, de bomen door het bos niet ja. meer. En dan is zoiets van, oké, okay, wat is nu een goed gezondheidsadvies? En vooral eigenlijk ook, hoe krijg je terug vertrouwen in je eigen lichaam? Oké, okay. dat is een vraag die je ook vandaag
0: wil gesteld ja. hebben aan, uh, aan de experten. Oké, okay. Frederik, uh, jij als ervaringsdeskundige, dus herken je dat eigenlijk? dat jij hetzelfde? Ja,
2: ik had, uh, dat is een gevoel van teleurstelling en, en schrik dat je opdoet wanneer dat je die diagnose krijgt. Ja. Um, niet weten wat dat de toekomst gaat brengen. Ik um, ben dan wel een keer een tijdje goed geweest. Zelfs mogen stoppen met medicatie. Maar die toen ja, weer beginnen last te krijgen. De nieuwe consultatie, dokter Baart, zal die waarschijnlijk niet meer herinneren, maar ik wel. Zodat ik um, weer te horen kreeg wat ik allemaal ging moeten doen. En uh, dat was nog veel slechter die tweede keer dan de eerste keer. Um, dus ja, het is zeker uh, niet gemakkelijk als je dat hoort.
0: Ja. ja, nee, ik denk vooral ook het moment, de tweede klop die je krijgt, ja. die, die, die je misschien aanvankelijk niet ziet aankomen. Of je, of je denkt de eerste keer dat je, dat je te baas bent. En, uh, het, is, het is
2: vooral de teleurstelling ja. dat je dan opdoet: vertoor je weer al. Ik weet nog dat ik me even heb moeten liggen op, op uh, de tafel of, of het bed, ja. Die, ja, onderzoekstafel. Um, ja, pas was echt niet goed. Ik ja. ben dan naar huis geweest eh, en op mijn fiets gesprongen. Een poortje zit een achter mijn zonnebril. En eh, toen ik thuis kwam, was het eh, het grootste eh, gepasseerd. Oké. Okay. Ik je er weer tegenaan. Oké, okay, dat is snel. Ja, maar ja. ja. Sterke kerel. Ben,
0: ben, ja. Uh, uh, dokter, ik mag Filip uh, ja. zeggen. Het um, um, punt van deze podcast is... De samenhang tussen het mentale aspect, bewegen en, en IBD. Hoe verloopt, hoe verloopt die samenhang eigenlijk? Wat is, ja, wat is de relatie tussen die drie onderdelen?
3: Ja, Het is, het is zeer uh, pakkend nog altijd als we de diagnose moeten meedelen. En inderdaad, het gaat vaak om jonge mensen die zich plots hey, uh, precies een, een, een stilstand in hun leven hebben. Dus mensen hebben alle soorten plannen. En plots zien ze die dromen in duigelen vallen en, en, en er is heel veel onzekerheid over de toekomst. Hè. En dan denk ik dat het altijd past uh, voor ons als hulpverleners, zowel die IBD-verpleegkunde als de arts, om toch uh, ja, een momentje stil te staan uh, en, en bij de mensen... Um, ja, geen valse verwachtingen te scheppen, maar wel een plan op te maken. Waarbij we niet kunnen zeggen, kijk, uh, je gaat een uh, smooth rijden, tegemoet, eh, je gaat een bumpy ride tegemoet, dat kunnen wij ook niet voorspellen. Maar we, één ding is zeker dat we ons engageren om te zeggen, kijk, we leven in 2023, er zijn heel veel mogelijkheden. Eh, we kunnen niet korte termijn zeggen wanneer je goed gaat. Eh, eh, um, maar één ding weten we zeker, we gaan ervoor eh, en we gaan zo snel mogelijk proberen, eh, zo snel Mogelijk proberen, elk uh, woord is belangrijk. Hè. Terug uh, uw leven op de rails te krijgen hè. en uh, bewegen is daar een heel belangrijk deel in, want het mentale welzijn zal heel vaak ook onmiddellijk gelinkt zijn aan het lichamelijke welzijn. Hè. Dus uh, een gezonde mens, sana in ja, sana. Ja. een gezonde geest en een gezond lichaam is niet zomaar een slogan. Is inderdaad ook, er is een heel duidelijke samenhang tussen het mentaal welbevinden en het fysisch welbevinden. En het ene kan niet zonder het
0: andere. Nee, en dat is net de uitdaging. Want uh, klopt het dat, dat mensen die net de diagnose hebben gekregen, ja, toch bang zijn om opnieuw terug te beginnen sporten of ja, er voor het eerst aan te beginnen?
3: Wel, is zeker niet de eerste reflex dat de mensen gaan hebben als ze ziek zijn om te beginnen sporten. Hè. Hmm. Mensen die het sporten kennen, zoals we in de vorige aflevering hebben gehoord, die gaan zo snel mogelijk weer aan de slag willen gaan. Mensen die uh, niet zo sportief zijn uh, van nature uit, die gaan zich vooral slecht voelen en die gaan dat extra dat iemand uh, die sport uh, uh, heeft, niet hebben. Hè. Ze hebben precies niet die Reflex ze hebben niet die tool, hè, zou ik durven zeggen, om zich beter te doen voelen. Hè. En ze missen dat eigenlijk. En dan gaan we proberen, hè. dus sport voor te schrijven, in de eerste plaats als een manier ook om te ontspannen. Hè. Als je de hele ja. dag bezig bent met je hoofd met de ziekte en de onzekerheid over de toekomst, hè, daar alleen al word je ziek van. Hè. En dus. Mijn punt is, men kan niet ontspannen met voor televisie te kijken, of naar je scherm te kijken, van je smartphone. Je kan maar ontspannen als je intens met iets bezig bent. Voor iemand kan dat zijn schaken, als je een hele goede schaker bent. Maar voor de meeste mensen moeten iets inspannend doen om eigenlijk de zorgen te kunnen vergeten. En dan is sport een, een heel gemakkelijk middel om mensen te laten ontstressen en die mentaal welzijn, dat welbevinden, terug te vinden
0: en, en terug in hun eigen lichaam zich wat beter te maken. Is dat, is dat dan, als we even specifiek gaan, is dat het meest concrete voordeel, het ontstressen van sporten op de mentale gezondheid? Ja,
3: er zijn... Er ja, op de mentale gezondheid zeker. Ja. Maar er zijn natuurlijk, als we het dan hebben over echte sporters, en endorfines die vrijkomen, waarvan bewezen is dat ze zelfs een verslavend effect hebben bij duursporters. He? Maar voor je die gevoelens hebt, moet je natuurlijk lang, langer trainen en, <lacht> ja. en, 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 en iets, iets opbouwen.
0: Mm -hmm. um, Eva, heb jij de indruk dat mensen met, met IBD um, ja, het als iets moeilijks ervaren ook om meer te gaan sporten en bewegen? Jij staat in die eerste lijn. Ja
4: ja dat is natuurlijk wel uh, iets die binnenkomt he, voor, de, voor de patiënten en mensen die oh, vroeger al veel sporten voor hun diagnose gaan ook rapper uh, opnieuw wel gaan sporten en gaan ook actiever die vraag stellen uh, mensen die vroeger niet veel sporten en ik begin zelf als verpleegkundige over sport gaan dan een keer raar kijken naar mij. van waarover beginnen hij nu uh, maar dat is wel iets uh, waar, waarin je de mensen wel meekrijgen om meer te gaan bewegen, ja.
0: Ja, want ik denk, ik denk voor jullie als, als, als verpleegkundigen of, of als artsen, me, als medisch personeel, um, de diagnose en het, en het vaststellen van diarree, de lichamelijke klachten, um, dat is een heel groot deel van jullie job en, da, en dat, daar zijn jullie fantastisch in. Maar het lijkt me ook niet evident om het mentale aspect, het mentaal welbevinden, het mentale welzijn van een patiënt in kaart te brengen. Mm -hmm. Hoe doen jullie dat eigenlijk?
4: Um, in, in ons centrum, in AZ-Hilta en Rustelaar, hebben we um, vragenlijsten die de patiënten invult, vlak voor de consultatie. Uh, ook om de consultatie zelf te vergemakkelijken, waarbij dat we vragen hoeveel stoelhangen heb je, hoeveel buikpijn heb je. Maar daar proberen we ook naar het mentale, uh, het psychosociale te gaan bevragen. Daarvoor gebruiken we de IBD-disc. Dat is eigenlijk uh, een tiental vragen dat de mensen invullen uh, over hun emoties, zelfbeeld, ook het sociale op het gebied van werk van vrienden, eh, zijn er op het seksueel vlak zijn er belemmeringen voor de patiënt. De
0: IBD-disc heet De
4: IBD-disc, ja. ze een score geven van 0 tot 10. En eigenlijk is dat eigenlijk alle voetje binnen om daar dan eh, over te beginnen praten. Als je merkt dat patiënten dat aangeven dat ze daar eh, veel probleem mee hebben, dan kun je als verpleegkundige dat onderwerp gemakkelijker eh, gaan aankaarten dan zomaar uit het niets te vragen hoe dat, het, eh, hoe dat gaat. Oké. Okay. Ken je dat, de IBD-desk? Heb jij me ook uh, ingevuld?
1: Ja, ik zit nu niet in dat ziekenhuis. Nee, nee, nee. nee. Uh, maar in Leuven hebben ze dus... Uh, bij UZ, uh, Leuven hebben ze eigenlijk ook zo'n uh, enquête die ik elke ja. keer moet invullen voordat, we, voordat ik eigenlijk op consultatie ga. Oké. Okay. En daar zitten dergelijke vragen. Dus herken ik heel goed, herken.
0: ja. Ja, want ik denk... Het is makkelijker om dat een beetje anoniem te doen. Uh, via zo'n app bijvoorbeeld dan ja, bij de dokter te gaan. Want... Heb je schroom om, om, om over dat mentale aspect te spreken met een, een dokter of een verpleegkundige?
1: Ik misschien daarom zo niet direct. <lacht> ik kan
0: me dat uh, ook niet voorstellen.
1: Ik kan me wel voorstellen, hè, want het zijn ook vragen van: hè, uh, bij uw partner thuis in bed gaat dat nog? Hè, dergelijke vragen. <lacht> ja. Dat je misschien niet iedereen daar openlijk wil over praten. Uh -huh. hè, want op het moment dat je een opstoot hebt, ja, je voelt u je slecht in uw lichaam gewoon op die moment? Heel eerlijk, gevoelt u niet sexy nee. en, uh, ja, dan met uw partner ja, of voor uw partner?
3: Ja, ja. Ik denk dat de mensen er misschien wel willen over praten, maar niet durven over praten. Hè? Ja. En die tool kan dan een manier zijn om het
0: bespreekbaar te maken. Ja. Mm -hmm. Jesse, jij als sportcoach, um, hoe ga je er eigenlijk mee om met, met ja, de, de mentale weerstand die mensen soms hebben om, om te bewegen? Want je, moet, ja, je, bent ook, je bent coach, dus ook Groot deel motivator, natuurlijk.
5: Groot deel motivator. Ik ga me zeker geen psycholoog noemen, nee. want mijn vrouw is psycholoog en ze zou met de deegrol op mijn hoofd staan. <laughs> uh, een... ik, ik, ik zelf er, ervaar eigenlijk weinig of geen weerstand bij mensen die bij mij terechtkomen om te sporten. Dat is natuurlijk een specifiek publiek die bij mij terechtkomt. Ja, is, ja. Maar mensen die bij mij terechtkomen zijn over het algemeen uh, wel degelijk gemotiveerd, maar hebben wel een bepaalde schroom en een gebrek aan zelfvertrouwen, heel vaak, die ze moeten overwinnen. Ze weten ook heel vaak niet hoe ze er moeten aan beginnen. En vooral dat, dat gebrek aan zelfvertrouwen heeft te maken, denk ik, dan met de, een beetje een verhaal zoals dat mevrouw verteld heeft. Um, dat is eigenlijk het vertrouwen in hun lichaam, een lichaam, beetje, een beetje kwijt zijn. En als ze dat onder controle krijgen, dan krijg je natuurlijk ja, verhalen zoals bij u en zoals bij Frederik, um, waarbij dan ze dat vertrouwen wel, winnen, uh, terugwinnen, dan ze inderdaad begeleid worden in, uh, in, een, in, een, in een ziekenhuis en dat ze ja, daar eigenlijk bevestiging ook krijgen dat alles goed gaat, dat ook op training of in een uh, competitie alles goed gaat en met een goed resultaat afloopt. En dat is de, denk ik een hele grote stap die mensen kunnen maken gewoon door succes te ervaren en door persoonlijk succes te ervaren. En ja.
1: dan denk ik ook positieve feedback krijgen want uiteindelijk is datgene wat een ja. mens, zeker als je een negatief zelfbeeld hebt, je vertrouwt je lichaam dan op die moment niet. En dan bij een coach denk ik dat dan heel tof is om te horen, je bent goed bezig en blijf ja. volhouden. En dat stimuleert je denk ik dan toch ook nog meer om Absoluut. te gaan sporten. Absoluut, ja.
5: dat denk ik ook. Alhoewel dat ik, ik zelf ben als coach niet de persoon die over het hè, bolletje aait, maar wij gaan wel gaan duiden. Via testing, van Frederik bijvoorbeeld, wat je nu gedaan hebt. Dit is waar je nu staat, dit is waar je stond, heel visueel. En, en een, een, een test of een lactaatafname dat, dat ligt ook niet. Uh, een wedstrijdresultaat, dat ligt ook niet. Uh, trainingsresultaten, die kunnen variëren, maar op lange termijn gezien liggen die ook niet. Dat is zwart op wit en dat bevestigt gewoon voor die mensen dat, dat hun inspanningen in het sporten in het bewegen dat dat loont en dat is iets dat altijd loont denk ik of dat er nu aan heel lage intensiteit is of dat dat inderdaad run is of, of marathonslopen is dat maakt op zich niet uit inderdaad het bewegen stap voor stap en gebouwd altijd op je bouwt altijd op sporten ligt niet en sporten is eerlijk eigenlijk sporten is eerlijk ja. zeker in individuele sporten die zijn altijd eerlijk ja ja dat is de eerlijkste Maatschappij ja. binnen onze maatschappij. <laughs>
0: sport. Ik snap ook wel dat er mensen zijn die, die heel graag willen beginnen bewegen, maar naar een sportcoach stappen, dat is wel een bepaalde drempel. Daar moet je ja, een bepaalde, intrinsieke motivatie voor hebben. Maar als mensen niet naar een sportcoach kunnen stappen, heb je dan
5: een advies nog voor hen? Ja, absoluut. Ja. De gezondste sport, denk ik, die er is, is uh, wandelen, ja. zwemmen en, en ontspannen. Iets doen, iets doen inderdaad dat je graag doet. Er zijn mensen die die graag met de kinderen gaan spelen, die graag met de... Dat is ook een vorm van bewegen. Er zijn mensen die graag tuinieren. Dat is allemaal basic, basic. Maar iedereen kan wel iets doen, denk ik. En iedereen heeft ook wel tijd, of kan tijd maken, om te bewegen. Dat is uh, wat ik vaak als mensen aan mij vragen. Mijn Allee, door mijn job kom ik heel veel mensen tegen die mij vragen... Ja, Jesse, luister... Uh ik heb geen tijd, want eh, ik uh, dit en dat en werk. En dan zeg ik altijd, ja, maar als jij opstaat, wat doet je dan? En dan, zeg, dan, dan zeggen ze vaak, ja, de kinderen klaarmaken om naar school te gaan, of ja, ontbijten, ja, dan kan ik niet sporten. Uh, maar zeg ik, als je opstaat, het beste dat je kunt doen, is je kleren aandoen, is een half uur gaan wandelen, dan ontbijten en dan je dag beginnen. Als je dat elke dag doet, heb je wel. 7 maal 30 minuten gesport op een week. Ja, dus eigenlijk wandelen. Hebben, hebben het nuchter gedaan. Dus ja. gestimuleerd ook nog een keer je vetverbranding. Is het eigenlijk heel gezond bezig? Ja. Oké, okay. dat is wel een goede tip. Een half uur Ja, wandelen. Voor het... u, er Mag dat joggen zijn?
2: <laughs>
0: <laughs> okay. Een half uur joggen. Ja, maar dat doe ik regelmatig in de kamer. Ik denk dat dat geldt voor iedereen. Hè. Het gaat nu in deze podcast specifiek voor patiënten van, van IBD. Maar ja. voor elke mensen eigenlijk. Uh, het, het, het mentale aspect, de mentale voordelen van sporten zijn zijn Me-time. Weet je, ja.
3: Even voor jezelf zorgen, voordat je voor de anderen kunt zorgen. Eerst... Je kan niet goed voor anderen zorgen, als je niet goed voor jezelf. En veel mensen cijferen zich weg, gaan voor de kinderen, voor hun partner, mm -hmm. voor het werk. Hè? Maar eigenlijk, als je er wil staan voor de anderen, moet je eerst maken dat je jezelf ook goed voelt. Hè? En sporten is dan tegelijk aan je conditie werken en positief met je lichaam bezig zijn en tegelijk ontspannen eigenlijk. Oké.
0: Okay. Um, nog een laatste vraagje, Flip. Ik weet dat, ja. dat jij in je werk onder andere bezig bent met het... Een van de voornaamste dingen die je doet is het gezond krijgen van de darm. Ja. Klopt dat? Ja, absoluut. Uh, ja. En, en vinden patiënten dat ook altijd het, het belangrijkste? Wel, dat, dat is, een, is een goede
3: vraag, Astrid, omdat... De dokter heeft zijn doelen en de patiënt heeft zijn doelen. En wanneer we daar niet met elkaar kunnen over communiceren, dan zijn we niet goed bezig. Hè? Ik denk dat we als arts en als verpleegkundige altijd in interactie moeten gaan. Oké, okay, wat is er voor u? Belangrijk in uw leven. En sommige mensen gaan zeggen: Ja, ik zou graag een wereldreis maken, ik zou graag voor een nieuw kindje gaan, ik zou graag uh, promotie maken op mijn werk. Hè. En dan gaan we daar naartoe werken. Hè. En dan gaan we niet zeggen: Nee, ik, ik wil uw darm gezond maken. Hè. Omgekeerd zetten we ook heel fel in op educatie en gaan we uitleggen. Hè. Uh, wat de mensen kunnen verwachten van de medicatie, wanneer dat ze verbetering kunnen verwachten, hoe dat we dat gaan meten. Hè. Dus wij zijn natuurlijk bezig met die darm, hè, maar dat kan geen doel op zich zijn. Niemand, hè, uh, we, we zijn bijvoorbeeld manieren om in het bloed of in de ontlasting te meten of er nog veel ontsteking is. Hè. En dan geven we dat ook mee aan de mensen, maar we zeggen, kijk, we behandelen geen cijfertje, we behandelen u. Hè. Ja. Wij zijn niet tevreden met een cijfer alleen, maar omgekeerd moeten we soms zeggen, zolang dat we de cijfer niet beter krijgen, is het normaal. Normaal, dat je je nog niet top voelt. Hé. Laat ons daar samen aan werken om dat beter te krijgen. Maar nooit de doelen voor de patiënt, de individuele doelen voor de patiënt, vooral uh, te, te vergeten eigenlijk. Ja.
0: Nee, dat, ja. dat is mooi. Jullie hebben soms ja, verschillende doelen. Want de, de, de dokter wil uiteraard de darm gezond krijgen, maar de patiënt wil soms gewoon zijn. Ja, even ik denk terug. dat, dat, dat
3: leven. beide doelen natuurlijk even belangrijk zijn, ja. maar dat we elkaar moeten daarin vinden. Uh, hoe dat we die doelen kunnen bereiken... En, en nooit vergeten wat, wat voor de patiënt belangrijk is. Soms moeten die doelen wel tijdelijk on hold geplaatst worden, ja. maar ik denk als hulpverleners dat we natuurlijk nooit mogen vergeten wat er voor de patiënt primeert. Oké.
0: Okay. En een goede manier om die doelen te bereiken is bewegen. Onder andere. Onder andere. Daar zijn we allemaal van overtuigd, denk ik. Okay. Zeker. Goed. Jouw vraag beantwoord, Christine?
1: Ja, dank u wel.
0: Nee, nee, je moet niet tegen mij dank zeggen, eh, zeggen. Zeg tegen uh, de mensen die hier zitten. Uh, goed, er zijn veel begrijpelijke hindernissen die je kunt tegenhouden om te gaan bewegen. De eerste stap zetten om te bewegen kan moeilijk zijn, maar klachten zoals slapeloosheid, pijn, vermoeidheid en somberheid kunnen erdoor verminderen. Volhouden dus. Dat staat hier zo op mijn kaartje, maar ik vond dat wel een schone boodschap. Vandaar dat ik ze, dat ik ze voorlees. En ook de IBD-disc. Uh, is dat enkel trouwens in het AZ-Delta? Of zijn er ook andere ziekenhuizen die ermee werken?
4: Ik denk dat dat op Belgisch niveau wel okay. gekend is bij de IBD-verpleegkundigen. Eh, dus zeker handig om eh, een keer te gebruiken.
0: En is dat een, dat is een
4: app of zo? of is, dat is een, een wetenschappelijk
0: ja. gevalideerde
3: tool die beschikbaar is via App Store of de Google Store. kan je downloaden, maar vaak gaan ziekenhuizen die al proactief bevragen bij de patiënt.
0: Oké, okay. dus de meeste mensen die aan IBD leiden zullen wel weten waarover het gaat, ja. de IBD-disc. Beetje reclam kan nooit kwaad, denk ik. Um, goed, uh, dat was het wat het mentale aspect over bewegen en IBD betreft. Als je benieuwd bent naar de rol van pijn bij bewegen en IBD, kan je in een andere aflevering bekijken. Goed, merci allemaal. Vraag. Graag gedaan. Bye-bye.